0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast an einem sehr heißen Tag mit 38 Grad im Schatten und ich bin froh, dass ich hier drin sitze und mit klarem Kopf diese Episode aufnehmen kann, in der es um ein Thema geht, was wirklich schon extrem oft angefragt wurde. Wie sieht's mit Milch aus? Ist Milch gesund? Ist Milch ungesund? Gibt's irgendwelche Risikofaktoren, die dann zum Beispiel zu Erkrankungen führen? Gibt's auch irgendwelche positiven Vorteile, protektive Effekte auf manche Erkrankungen? Wie sieht das Ganze aus? Und ich habe mich jetzt hingesessen und das Ganze einfach mal so ein bisschen recherchiert. Ich hatte doch vor kurzem eine Vorlesung zu diesem Thema und da auch schon quasi darauf aufbauen können. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit den häufigsten Aussagen oder Thesen an, die man über Milch sagt. Und zwar ist es ja zum einen, es stärkt die Knochen und schützt dadurch vor Osteoporose. Oder es führt zur verstärkten Osteoporose. Es kann zu Übersäuerung des Körpers führen, Krebs verursachen oder sogar vor Krebs schützen. Es macht super schlechte Haut und so weiter und so fort. Das sind so die häufigsten Dinge, die ich höre, die ich gelesen habe, die auch andere Leute mir gesagt haben. Und die möchte ich jetzt besprechen. Das heißt, ich fange erstmal an zum Thema Knochenstoffwechsel was zu sagen. Wie sieht es da aus mit Knochenabbau oder möglichen Frakturrisiken? Dann was zur Übersäuerung und dem Kalziumverlust dadurch zur kanzerogenen, also krebsfördernden oder krebspräventiven Wirkung von Milch. Dann noch, ob es da aktuelle Empfehlungen gibt und welche Erkrankungen auch mit Milch assoziiert sind. Wie die ganze Sache denn bei Akne wirkt, ob das da positive Vorteile hat oder ob das auch nachteilig sein kann, was eine Laktoseintoleranz ist bzw. Was, was verbirgt sich dahinter, macht es das Ganze nur noch schlimmer. Und es gibt ja manche Länder, die haben eine höhere Rate von Laktoseintoleranz, also das heißt, wie ist da noch der Effekt? Und zum Schluss natürlich die wichtigste Frage, muss man Milch überhaupt trinken? Ich fange jetzt mal ganz kurz mit diesen Standardsachen an, das heißt die aktuelle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, lautet, dass man täglich 200 bis 250 Gramm fettarme Milch und Milchprodukte zu sich nehmen soll, dazu noch zwei Scheiben, also 50 bis 60 Gramm fettarmen Käse Dabei gibt es allerdings keine spezifischen Orientierungswerte für das Verhältnis jetzt von Milch zu Milchprodukten. Das heißt Milch jetzt im klassischen Sinne, die Trinkmilch und Milchprodukte, darunter zählt auch sowas wie Joghurt, Quark, Käse und so weiter. Das heißt, wir haben da schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, den, der jetzt aktuell ausgesprochen wurde. Jetzt kommen wir mal zu dem ersten Punkt Knochenstoffwechsel. Also im Prinzip ist es so, dass der Knochen ungefähr bis zum Ende vom 20. Lebensjahr wächst. Bei manchen kann es natürlich auch noch später wachsen. Das ist aber eher nicht die Regel. Oder bei manchen hört es auch schon früher auf. Aber so im Durchschnitt ist es bis Ende des 20. Lebensjahr. Aber natürlich ist es ja auch so, dass im späteren Verlauf generell sich der Knochen immer wieder umbaut, weil wenn er dann aufhört mit 20 zu wachsen, dann irgendwann wird er natürlich porös und das wäre gar nicht gut. Das heißt, es ist schon wichtig, dass da immer wieder eine Umstrukturierung, ein Umbau vor vonstatten geht. Und abgesehen davon wird ja auch in dieser Wachstumsphase, das heißt bis zum 20. Lebensjahr, neue Knochensubstanz gebildet immer wieder. So, und vielleicht hast du ja sogar schon mal auf dem Satte Sache Blog meinen Artikel zum Thema Knochengesundheit gelesen. Das heißt, welche Mineralstoffe dafür gesund sind. Und da geht es eben natürlich auch um Kalzium. Im Prinzip ist der Knochen ein super krasser Kalziumspeicher. Und wenn jetzt beispielsweise der Serumkalziumspiegel, das heißt im Blut oder in anderen Geweben, fällt, dann nimmt der Knochen eben das Calcium aus den Knochen und bringt das dann in die umliegenden Gewebe oder da, wo es eben benötigt wird. Es gibt zwei Faktoren bzw. zwei Kollegen oder Feinde sind es schon fast eher und zwar einmal Osteoklasten und Osteoplasten und ich hatte das damals in meiner Anatomie-Nachhilfe so gelernt und werde es nie wieder vergessen, Osteoplasten bauen und Osteoklasten klauen. Also vielleicht vergisst du es jetzt auch nie wieder. Ich fand das mega hilfreich. Und es ist eben so, dass gerade im jungen Alter das Ganze, also das Verhältnis zwischen den beiden ziemlich ausgeglichen ist. Und später aber dann mehr Osteoklasten, die eben das Ganze klauen, ja, dass das ansteigt. So, und das ist eben auch das Problem bzw. der Grund, wodurch dann auch Osteoporose entstehen kann. Jetzt gibt es verschiedene Studien. Zum Thema Milch- und Knochengesundheit. Ich habe jetzt hier mal zwei, die haben Kinder untersucht im Alter von drei bis fünf. Und dann auch ein Follow-up, das heißt später nochmal geschaut, wie das aussieht im äh, Abstand von zwölf Jahren. Das heißt, dann waren die 15 bis 17 Jahre alt. So. Es gab letztendlich eine positive Assoziation. Das heißt, dass Milch einen positiven Effekt hat. Allerdings muss man bei dieser Studie auf jeden Fall bedenken, die wurde in den USA durchgeführt. Und da ist es eben so, dass die Milch generell mit Vitamin D angereichert wird. Und das kann natürlich auch eine Auswirkung haben, dass jetzt nicht nur das Kalzium, sondern eben auch Vitamin D eine Rolle spielt. So letztendlich war es aber eine Korrelation nur und keine Kausalität. Da verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes den Artikel darüber auf dem, vom Blog. Und den kannst du dir gerne nochmal durchlesen. Da ist es auch gut erklärt. Was ist da genau der Unterschied? Und abgesehen davon, habe ich ja gerade gesagt, also 15 bis 17 Jahre. Und wie du dir jetzt wahrscheinlich denken kannst, Moment mal, das geht ja bis Ende zum 20. Lebensjahr. Und danach ist ja immer wieder dieser Umbau vom Knochen. Hm. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, dass eben keine Untersuchungen mehr später durchgeführt wurden. Das heißt, es wäre vielleicht interessant, das Ganze noch mal zehn Jahre später durchzuführen oder sogar 20 Jahre. Es gibt ja manche Studien, die dauern Ewigkeiten und werden dann erst veröffentlicht. Und äh, da denkt man sich, hä, warum wurde das 1990 gemessen und die wurde jetzt erst veröffentlicht. Also das kann sogar vorteilhaft sein, weil dann eben diese Kontrollen noch mal später stattfinden, um dann zu gucken, sind das wirklich langfristige Auswirkungen. Also das zu dieser Studie. Dann gibt es noch eine andere und zwar wurde das mit ja, Schulmilch. Es ist ja oft so in den USA, dass es diese ja, Schulmilch gibt. Sprich, jedes Kind kriegt pro Tag dann so und so viel Gramm Milch. Beispielsweise frühstückt man ja auch oft dort in den Schulen. Und die hat eben auch gezeigt, dass es schon einen positiven Einfluss haben kann. Aber es wurde jetzt auch kein... Signifikanter, also stark signifikanter Zusammenhang einfach festgestellt. Und dann ist es eben auch so, dass es Studien gibt mit Osteoporose bzw. Osteoporoserisiko oder auch Hüftfrakturrisiko. Dann auch, ähm, was jetzt Kalzium betrifft und also wenn der Kalziumspiegel eben gelehrt wird in den Knochen und wie dann das mit den Frakturrisiken aussieht, gerade bei Frauen, weil Frauen ja generell Probleme, mehr Probleme haben mit Osteoporose. Und im Prinzip ist es so, dass die Studien bezüglich Assoziationen von Milchkonsum jetzt und Knochendichte meistens positiv ausfallen. Und wenn man das Ganze jetzt auf das Frakturrisiko bezieht, ist es eher unklar. Also die Sachlage ist noch nicht so ganz eindeutig. Jetzt ist natürlich auch nochmal das Problem, dass in vielen von den Studien, gerade Kohortstudien, nicht der multifaktorielle Ansatz der Osteoporose berücksichtigt wurde. Das heißt, es hat ja nicht nur einen Einfluss, jetzt Kalzium oder Protein aus der Milch zu trinken, sondern natürlich auch andere Umwelteinflüsse, wie jetzt zum Beispiel körperliche Aktivität, dann generelle Ernährung, auch was mit Phosphor, Magnesium, Vitamin D und alles betrifft. Also da kann man das nicht ganz isolieren, abgesehen davon ist es natürlich auch wichtig, wie die Entwicklung einfach ist. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass man einfach schaut, wie ist das denn auch 20 Jahre später und nicht nur bei Kindern oder Jugendlichen durchführt. Das zu diesem Thema. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Punkt, den auch super viele sagen, gerade in der veganen, ich nenne es jetzt mal Szene, wird ja oft gesagt, dass Kalzium, äh, das Milch, den kommt Körper übersäuert und dadurch kommt es im Prinzip auch nochmal zum Kalziumverlust. Abgesehen davon ist ja auch noch die These, dass Protein bzw. Sulfat und Phosphat die Milch zu einem säureproduzierenden Lebensmittel machen. Das heißt, die Aussagen auch potenzielle Übersäuerung des Körpers, die auch gegenreguliert werden muss, dann gibt es eine vermehrte Säureausscheidung mit dem Urin und eine vermehrte Mobilisation und Ausscheidung. Dann von Kalzium wiederum. So, im Prinzip jetzt kurz zum Säurebasenhaushalt und den Knochen. Nur ganz kurzer, eine ganz kurze Anmerkung. Und zwar ist es eben so, dass der extrazelluläre pH-Wert die Knochenzellfunktion reguliert und eben auch eine milde Form von metabolischer Azidose, das heißt Übersäuerung, auch natürlich einen negativen Einfluss auf die Knochenstruktur haben kann. Jetzt ist aber die Frage, hat Milch eigentlich dann Einfluss? Ist das der Grund? Jetzt habe ich hier nochmal Studien rausgesucht zu diesem Thema. Und zwar gibt es eine Meta-Analyse, die eben Studien zusammengestellt hat bezüglich vermehrter Säureausscheidung eben und Kalziumverlust und noch zusätzlich vermehrter Phosphataufnahme und Calciumverlust. Zu diesem Thema habe ich auch in dem Artikel bezüglich Knochengesundheit was dazu geschrieben. Am besten liest du dir den nochmal durch. Da steht das Ganze natürlich ausführlicher. Das ist dann auch nochmal viel besser zu lesen. Und eben auch noch eine andere Studie, die die vermehrte Säureausscheidung durch Milch untersucht hat. Im Prinzip ist es so, dass leider der Einfluss von der Ernährung und dem Säure, auf den Säurebasenhaushalt wenig untersucht ist. Aber wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, scheint Milch eben keinen negativen Einfluss darauf zu haben. Aber es wurde jetzt auch nicht untersucht, ob das einen positiven Einfluss hat. So, Was bei der einen Studie verglichen wurde, war eben die Säureausscheidung von Milch bzw. durch Milch die Säureausscheidung von Cola und destilliertem Wasser. Und bei destilliertem Wasser und Cola war es sogar höher als bei Milch. Und dann wurde nochmal kategorisiert in Milch und Soja und da war es eben ähnlich. Aber es war jetzt keine extrem hohe Ausscheidung zu untersuchen bzw. auch festzustellen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, wo auch meiner, meiner Auffassung nach, wie ich jetzt recherchiert habe, auch am häufigsten Studien durchgeführt wurden und zwar geht es um die kanzerogene Wirkung von Milch, das heißt Krebsentstehung. Und da ist es eben so, es gibt Einfl äh, Hinweise für den Einfluss auf Dickdarmkrebs, auf Magen-Darmkrebs beziehungsweise Mastdarmkrebs und Magenkrebs, Brust- und Prostatakrebs. So. Die Thesen sind, dass es eine mögliche Erhöhung des Prostatakrebsrisikos gibt, das heißt Erhöhung, und eine mögliche Verringerung des Dickdarmkrebsrisikos. Jetzt gibt es zwei Studien, die ich rausgesucht habe. Das sind im Prinzip systematische Reviews und dann noch eine Meta-Analyse von verschiedenen Kohortenstudien. So, einmal wegen Prostata und einmal wegen Kolorektalkrebs. Jetzt steht natürlich dort die Aussagen gegenüber, eine Risikoreduktion von Darmkrebs in dem Falle ab 200 Gramm Milch pro Tag. Und die stärkste Risikoreduktion dafür für Dickdarmkrebs war bei 500 bis 800 Gramm Milch bzw. Milchprodukte pro Tag. So Und demgegenüber steht natürlich aber der Risikoanstieg von Prostatakrebs und der wurde sogar schon gefunden bei 100 bis 200 Gramm. Das heißt, die Relationen, ist es so, man sagt, ja, ich trinke jetzt ja in Anführungszeichen nur 200 Gramm, weil das ja eigentlich Dickdarm Krebsrisiko senkt. Aber letztendlich kann es auch das Prostatakrebsrisiko erhöhen. Also das ist so auch ein bisschen abzuwägen. So. Jetzt gibt es das World Cancer Research Found und das American Institute for Cancer Research und die haben eben 2018 ein Statement zu diesem Thema abgegeben, wo es auch eben um Empfehlungen geht, wo es um Evidenzen geht und so weiter. Das Ganze gibt es auch von der DGE noch, darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber die haben eben gesagt, dass sie keine eindeutigen Empfehlungen rausgeben können, weil eben auch keine eindeutigen Beweise vorliegen, dass der Verzehr jetzt von Milchprodukten das im Krebsrisiko deutlich verringert. Weil es gab nämlich, wie gesagt, auch auf der anderen Seite die Beweise zu erhöhtem Prostatakrebsrisiko. Das heißt, sie konnten jetzt nicht haargenau sagen, diese Menge können wir eindeutig empfehlen. Und bei der DGE ist es eben so, dass sie differenziert haben zwischen einer Gesamtgruppe. Das heißt, da wurden dann alle Milchprodukte drunter gefasst. Und dann gibt es nochmal eine Untergliederung in zum Beispiel fermentierte Milchprodukte. Und da wurde eben festgestellt, dass gerade die fermentierten Milchprodukte wahrscheinlich einen Einfluss auf, das, auf die Risikosenkung von Diabetes mellitus Typ 2, das ist wichtig, nicht Typ 1, sondern Typ 2, und möglicherweise auch zur Senkung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen darstellt. Aber eben nicht per se für Milch und Milchprodukte, sondern primär für fermentierte Milchprodukte. Darauf komme ich ganz zum Schluss nochmal zu sprechen, zu dieser Aussage. Und das Problem ist eben, dass Sie auch keine einheitliche bzw. eindeutige Empfehlung rausgeben können. Ich hatte ja ganz zu Beginn gesagt, dass diese 200 bis 500 Gramm eben empfohlen werden, fettarme Milch, äh, 200 bis 250, Entschuldigung. Fettarme Milch empfohlen werden, aber letztendlich war dieses Statement bezüglich Krebs auch nochmal eher uneindeutig. Jetzt habe ich noch was anderes gefunden von der Ernährungsumschau. Das ist ein englischer Artikel. Wie gesagt, alle Studien und so weiter sind natürlich in den Show Notes wie immer verlinkt. Und da ist es eben so, da möchte ich vorab kurz sagen, da ging es um eine Untersuchung, bzw. um ein Overview, wo eben verschiedene Studien drin zitiert wurden. Und das Ganze ist von zwei Personen geschrieben worden und eine Person, also ein Autor davon, wird eben für dieses Projekt unter anderem von der bayerischen Milchwirtschaft finanziell unterstützt. Kann man davon halten, was man will? Letztendlich finde ich es relativ objektiv. Ich habe erst zum Schluss das gelesen, weil da steht ja auch oft noch der Conflict of Interest, beziehungsweise der muss eigentlich immer da stehen, wo es eben darum geht, hat der eben einen irgendwie ist er da subjektiv dran beteiligt. Das heißt, wird er von einer Lobby unterstützt und die Studie ist halt jetzt nicht so optimal, nicht so aussagekräftig. Es gab ja mal eine Studie bezüglich Zucker, dass das ja gar nicht so schlimm ist und die wurde dann letztendlich von Coca-Cola finanziert. Also da muss man auch immer noch ein bisschen drauf achten. Aber letztendlich hat dieses Overview im Prinzip so die, den aktuellen Stand zusammengefasst bezüglich assoziierten Erkrankungen, zu Milch. So. Und da hat man eben unterschieden zwischen einem potenziellen Risiko oder verringerten oder vermehrten Risiko und einem verringerten oder vermehrten Risiko. Das heißt, da ist schon ein bisschen eindeutiger und beim potenziellen war es noch eher so ein bisschen schwammig. Und hier wurde auch eingegangen auf einen Schlaganfall und das kann eben zu einem potenziell verringerten Risiko kommen durch Milch. Bei koronaren Herzerkrankungen wurde kein Einfluss gefunden. Bei kardiovaskulären Erkrankungen ebenfalls ein potenziell verringertes Risiko. Bei dem metabolischen Syndrom ein potenziell verringertes Risiko. Zu dem metabolischen Syndrom gehören unter anderem auch sowas wie Hyperlipidemie oder auch Bluthochdruck, Diabetes, Typ 2 und auch Adipositas. Dann bei Übergewicht wurde jetzt auch kein Einfluss gefunden. Bei Bluthochdruck ein verringertes Risiko, Typ 2 Diabetes auch ein verringertes. Da denke ich eben, dass diese zwei Aspekte auf das metabolische Syndrom auch zurückzuführen sind. Und bei den verschiedenen Krebsarten war es so, dass bei Darmkrebs wie auch eben schon ein verringertes Risiko festgestellt wurde. Brustkrebs ebenfalls potenziell verringertes Risiko bei Magenkrebs auch ein potenziell verringertes Risiko und bei Prostatakrebs eben ein potenziell erhöhtes Risiko. Und dann gab es noch andere Organe, die untersucht wurden. Da hat man eben keinen Einfluss gefunden, nur bei diesen, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt waren, ich glaube vier. Genau, dann hatte ich ja gerade schon erwähnt, ja, es ist teilweise mit diesem Conflict of Interest ein bisschen, ja, tricky. Also da muss man dann einfach mal schauen, ist das da wirklich objektiv oder merkt man, dass, diese, dass dieses Review oder dass diese Studie in eine bestimmte Richtung geht? Das heißt, wird eine Sache nur positiv dargestellt? Sprich, wenn da jetzt nur gestanden hätte, Milch hat nur positive Einflüsse auf bla bla bla, bla. Und dann wurde aber beispielsweise sowas wie Prostatakrebsrisiko, was ja auch in vielen anderen Studien untersucht wurde, nicht erwähnt. Dann wäre es ein bisschen kritisch, aber das wurde ja eben auch... Dahin, also dargestellt und deshalb finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, es hat jetzt natürlich einen kleinen Einfluss darauf. <lacht> Dann kommen wir jetzt mal gerade kurz weg von den Erkrankungen richtig, hin eher zu schlechter Haut und bis zu Akne, weil oder auch sowas wie Neurodermitis ist es ja so, du hast garantiert schon mal gehört, wenn Leute Milchprodukte weggelassen haben, dass die Haut viel, viel besser geworden ist. Das ist sicherlich so. Also da gibt es sicherlich viele Fälle, bei denen das so ist. Da gibt es auch super viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen können. Beispielsweise ist es ja auch so, dass Wachstumsfaktoren eben die Akneentstehung begünstigen können oder aber auch sowas wie, Einflüsse auf Insulinrezeptoren wie zum Beispiel der Insulin Growth Factor 1, also IGF 1, die dann eben auch diese Androgensignale verbessern können. Androgene sind ja auch Wachstumsfaktoren. Allerdings gibt es da im Moment noch keine ausreichenden Beweise, die jetzt wirklich auf eine Kausalität schließen können, aber ich denke, sowas ist jetzt nichts, was man falsch machen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke jetzt Milch super viel, weil ich Angst vor Dickdarmkrebs habe, dann würde ich sagen, Moment, das ist jetzt vielleicht keine so gute Idee. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich, jetzt, also ich trinke jetzt keine Milch mehr, ich esse keine Milchprodukte mehr, weil ich so schlechte Haut habe und ich habe gehört, dass das die Haut verbessert, auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt definitiv nicht davon abraten. Das heißt, es ist nicht haargenau gesichert, was jetzt dieser Einfluss wirklich sein soll aber es wird eben vermutet mit diesen Wachstumsfaktoren oder auch bestimmte Hormone, die eben in der Milch enthalten sind, das quasi auch negativ, negative Auswirkungen hat auf den Menschen und dadurch auch ja, Hauterkrankungen entstehen können. Jetzt ist es noch ein Faktor und zwar Molkeprotein, das heißt Whey. Da gibt es ja auch super viele Shakes und so, die Muskelaufbau fördern sollen etc. Also Proteinshakes einfach. Und da steht das Ganze auch in der Kritik, dass es auch Nierenschäden hervorrufen kann oder auch von der Leber. Und es ist im Prinzip so, dass es nicht per se der Leber und der Niere schadet, beziehungsweise es kommt nicht dadurch zu den Schädigungen, sondern eher, wenn bereits Schädigungen eben sind von Leber und Niere, dass sie diese, das Way diese verschlimmern kann. Das ist aber nicht nur prinzipiell auf das Molkeprotein zurückzuführen, sondern generell auch auf Protein, weil gerade wenn man Nierenerkrankungen hat, muss man wirklich auch darauf achten. Darauf will ich aber jetzt auf keinen Fall eingehen, weil das viel zu komplex ist. Aber das eben noch zu diesem Thema. Jetzt kommen wir schon zu dem vorletzten Punkt, und zwar Laktoseintoleranz. Es gab eine Untersuchung jetzt, die ich hier gefunden habe, wo es eben gezeigt wurde, dass 15% der Deutschen eben eine Laktoseintoleranz haben und nur die Hälfte davon aber anscheinend mit Beschwerden zu kämpfen hat. Und Beschwerden sind ja meistens auch sowas wie Blähungen, Durchfall oder auch einfach nur Verkrampfungen, also Schmerzen. Und bei einer Laktoseintoleranz, da ist es auch nochmal wichtig zu unterscheiden, dass das der Milchzucker ist. Und im Vergleich jetzt zu Milch-Eiweißallergie natürlich nicht das Gleiche. Also da ist eben die Reaktion oder die Unverträglichkeit auf das Eiweiß in der Milch und bei Laktoseintoleranz auf den Zucker in der Milch. Im Prinzip ist es so, dass bei der Laktoseintoleranz ein Enzym fehlt, und zwar Laktase, sodass eben die Laktose im Dünndarm nicht verdaut werden kann durch dieses Enzym. Oft ist es so, dass ungefähr so 12 Gramm Laktose vertragen werden. Das wäre jetzt ungefähr umgerechnet so 250 Milliliter Milch. Aber das ist natürlich auch individuell. Es gibt Menschen, die reagieren schon bei 5 Gramm, aber andere haben dann eine höhere Toleranzgrenze von, was weiß ich, 25 Gramm oder so. Das ist ja auch genauso, wenn man ja eine Glutenunverträglichkeit hat, da sind die Toleranzgrenzen dann auch anders. Oder generell auch bei Fructoseintoleranz und so weiter. Das ist dann von Person zu Person unterschiedlich. Und man sagt ja auch bei Laktose, dass es eben die Aufnahme von bestimmten Mineralstoffen fördern soll, wie zum Beispiel Magnesium, Phosphor, Mangan oder auch Zink. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber das eben noch zum Thema Laktose. Und jetzt kommt aber die allerwichtigste Frage und zwar, muss man Milch trinken? Ich hoffe, ich war dir nicht zu schnell wenn ja, dann spul am besten nochmal zurück. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal eine kurze Zusammenfassung. Meine Meinung dazu, aufbauend auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Das war ja auch die Frage. Und wenn du aber im Nachhinein immer noch Fragen hast oder ein bestimmtes Thema, ich jetzt vergessen habe, anzusprechen, dann kannst du selbstverständlich schreiben per Mail an halloetsattesache.de. Oder bei Instagram beispielsweise auch, der Kanal heißt Satte Sache, alles kleingeschrieben aneinander. Da kannst du mich auf jeden Fall kontaktieren. Ja, abschließende Frage, muss man Milch trinken? Im Prinzip, wenn man jetzt den Aspekt von Kalzium betrachtet, muss man keine Milch trinken, um genug Kalzium aufzunehmen. Kalzium ist auch in pflanzlichen Produkten wie zum Beispiel Soja, also das heißt Tofu, Tempeh und so weiter. Dann aber auch in Hülsenfrüchten, anderen Hülsenfrüchten wie Bohnen und Linsen, aber auch dunkelgrünes Blattgemüse. Es gibt ja auch Pflanzendrinks, die eben extra mit Kalzium angereichert sind und dadurch kann man seinen Kalziumbedarf auf jeden Fall decken. Was ich zum Beispiel auch gerne habe, ist Sprudel der eben so angereichert ist, beziehungsweise manche Mineralwässer sind ja einfach von ihrem Mineralstoffgehalt anders als andere. Ja, anders als andere, genau. Aber unser Mineralwasser hat eben ein sehr gutes Verhältnis von Kalzium zu Magnesium. Und das ist, kann eben auch eine positive Auswirkung haben, weil der Körper eben auch Mineralstoffe aus Wasser aufnehmen kann. Das heißt, es ist auch nochmal eine Option. So, genauso die Argumentation mit Phosphor, da ist es auch so, das kannst du problemlos über pflanzliche Lebensmittel aufnehmen. Auch hier nochmal Hülsenfrüchte oder auch sowas wie Weizenkeime. Jetzt zu dem Faktor Laktoseintoleranz. Meiner Meinung nach, wenn man Laktose nicht verträgt, ist es sinnvoller, einfach auf Alternativen umzusteigen, weil es gibt so extrem viele, anstatt sich dauerhaft Laktasetabletten einzuwerfen. die Du wirfst dir ja im Prinzip das Enzym ein, was dann Laktose verdauen kann. Aber ob das jetzt so toll ist, ist sei mal dahingestellt, ich finde es nicht so sinnvoll. Klar, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, wo es vielleicht schwierig, oder wenn man irgendwo eingeladen ist, wo es vielleicht schwierig ist, dann Alternativen zu essen oder zu trinken und nimmt sich dann mal eine Laktasetablette mit, kann ich das absolut verstehen. Aber ich kann es jetzt nicht befürworten, dass man das jeden Tag einwirft, nur um Milchprodukte essen zu können. Abgesehen davon ist natürlich auch die Frage, warum sollte der Mensch die Muttermilch für Kälber trinken? Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der Gar keinen Sinn macht. Natürlich war es damals so, dass die Leute, die einen Bauernhof hatten uns noch keine so Supermärkte und alles gab, dass die Milch getrunken haben. Das hatte aber einen ganz, ganz anderen Grund und heutzutage braucht man das meiner Meinung nach wirklich gar nicht mehr. Zudem muss man natürlich auch die Haltebedingungen berücksichtigen, weil gerade wenn man auswärts ist, wird in der Regel keine Bioprodukte verwendet. Also jetzt abgesehen davon, was man zu Hause macht, aber wenn man jetzt auswärts essen gehen will, ja, das ist halt auch schwierig. Und zudem kommt ja noch, dass eben die Milchproduktion auch theoretisch immer mit der Fleischproduktion zusammenhängt, weil logischerweise braucht man ja auch für Milch Kälber und die gehen halt einfach nicht alle in die Milchindustrie, weil ja, gerade männliche Kühe, Kälber können ihr einfach keine Milch abgeben und die werden dann geschlachtet. Also wenn man diesen Kreislauf nochmal betrachtet auf ethischer Sicht, auf ethischer Seite, dann ist das auf jeden Fall noch ein großer Faktor. Aber letztendlich als abschließendes Wort noch zu dem positiven Effekt. Laut aktueller Lage ist es eben so, dass Milch in geringen Mengen den Körper nicht direkt schaden kann. Das heißt, fermentierte Milchprodukte können eben auch einen positiven Effekt haben auf die Verdauung, beispielsweise Kefir, wobei da nochmal beachtet werden muss, dass auch andere Produkte wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi und Kombucha, die eben auch fermentiert sind, die Verdauung auch unterstützen können. Also das hängt jetzt nicht direkt mit Milchprodukten zusammen. Ja, das war die Episode. Ich hoffe wirklich, ich habt dir nicht zu so schnell geredet. Aber wie gesagt, kannst mich gerne kontaktieren, wenn noch weitere Fragen bestehen. Und auch wenn du weitere Wunschthemen oder sowas hast, kannst du die gerne schreiben. Oder auch bei iTunes oder bei YouTube in die Kommentarfunktion bzw. in die Rezensionen. Das würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest bei iTunes. Leider geht's bei Spotify und so nicht. Aber bei YouTube kannst du ja auch einen Daumen hoch geben, wenn die dir gefallen hat. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn du den Kanal auch abonnierst, bekommst du, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde, direkt eine Nachricht. Das heißt, da kriegst du das definitiv mit. Und bei Instagram bin ich leider nicht ganz so schnell. Ich kann, weil die Episoden kommen ja immer morgens um halb sieben online meistens. Und da bin ich jetzt nicht so direkt Instagram-ready, so dass es da meistens erst ein bisschen später die Informationen gibt. Aber gerade während der Woche ist man ja morgens auch mal auf die Arbeit oder so unterwegs. Und da ist es natürlich sinnvoll, daran erinnert zu werden. Genau, dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch ein... Rest, schönen restlichen Tag mit Sonne. Hoffentlich schwitzt du dich nicht kaputt da draußen und auch nicht drin. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dich nächste Woche wieder begrüßen kann, hier beim Satte Sache, Pod, Satte Sache Podcast nochmal einen Versprecher zum Schluss. Und bis dahin, deine Laura.